0: Lukas, wir leben in einer gefährlichen Zeit. Es ist wirklich. <lacht> ja, und ihr habt uns dahin getrieben. Ohne Scheiß, ja. Bei Popular Demand.
1: Jetzt <lacht> habt ihr den Salat. Ja, jetzt habt ihr den Salat. Wir haben uns nach Schweiß City begeben. Schweiß City? Schweiß. -City. Schweiß.
0: Ja, gut, aber bevor wir hier weiter K-Fape äh, machen, äh, lass uns mal kurz einmal Tacheles reden. Ja. Warum wir das hier tun. Du verlässt uns. Ja. Also ich komme wieder, nur für einen kurzen Moment. Ne? Äh, so kurz ist der Moment ne? Ja, ich bin vier Wochen auf Reisen. Es sei so. dir gegönnt. Ja. Ne? Deswegen, also ich bin vier Wochen auf der Azoren wandern und wenn ich das überlebe, dann, äh, dann komme ich wieder. Und für diese Zeit haben wir uns gedacht, müssen wir euch ein bisschen was geben und vorproduzieren. Und jetzt haben wir diese Impro-Fantasy-Booking. Sache <lacht> gemacht. Ja.
1: An, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Paul Stangel, äh, der uns in äh, Folge 151, unserem letzten Q&A-Podcast, ähm, ja. die Grund- und Vorlage dafür geliefert hat, das hier zu machen. Ähm, ja. wir, wir haben damals gesagt, wir müssen dazu eine eigene Episode machen und äh, hier ist die
0: erste davon.
1: <lacht> ja, es gibt mehrere, schreckenderweise. <lacht> genau. Aber... Ja, das dann zu gegebener Zeit.
0: Okay, so, K-Fab-Mode wieder. Rein geht's nach Schweiß-City. Ja. Schweiß-City.
1: Ähm, <lacht> das äh, ja, ist so eine neue Show, die irgendwas mit Wrestling zu tun hat. Ja, schon. Aber irgendwie auch nicht, aber irgendwie auch doch. Äh, jedenfalls spielt sie in einer Zeit der post era
0: So nennt man sie, ne? Ja. Wrestling ist halt nicht mehr das, was es mal war, wie wir es kennen, ne? so wie wir groß geworden sind ne?
1: und so begann die Show auch irgendwie ne wir sehen Voll. so heruntergerockte äh, Ringe also weißt du da waren da standen so so Ring, ähm, pfosten so, ähm, nebeneinander gestellt mit so Ringseilen, wo so Leute sich in Schlange stellen können für so einen Laden, so weißt du, so als Begrenzung, ja. wo man sich so hinstellen kann. Ähm, man sieht so ein so ein, ähm, so ein Steel Cage, vielleicht war es der Hell in a Cell-Cage, der so provisorisch umgebaut wurde zu so einer Art Garage, wo ein paar richtig schrottige Autos rumstehen.
0: Ja, rostig auch und so, ja.
1: Ja. Und dann auf einmal rumpelt es überall, keine Ahnung, Ne, man, man hört einfach nur so die Schlägerei, krasse Geräusche. Auf einmal sehe ich Triple H auf einem so einem klassischen Wrestling-Tisch halt stehend, ja. ähm, den, den Kopf zwischen den Beinen von Ray Phoenix. Ray Phoenix macht dann halt so einen Sprung runter, also Triple H so einen Moonshot und er so einen Sprung, als würde ein Destroyer von da oben machen wollen, aber sie landen beide auf den Füßen und Ray Phoenix macht einfach ein Pedigree gegen Triple H. Irre, irre. So. Ja. Man, man sieht dann so links ein Announce-Table. Das Logo von WWE, aber umgedreht so, also MM steht da quasi, MMI, ja. so ein bisschen höher, aber sieht aus wie halt dieses klassische Announce-Table. Dahinter steht Michael Cole. Und völlig desillusioniert in so einem, weißt du so, hinter ihm so äh, halt, also vor ihm eine Kasse, hinter ihm halt so irgendwelche Preisschilder und Dinge. Es zoomt raus, so, der laden völlig verwüstet. Ähm, Ray Phoenix rennt mit Penta El Cerro Miedo äh, äh, raus, fahren Thunder Rosa, wartet in so einem geilen Chevy Impeller. Geiles und Ding, sie, ja. sie, sie fahren lachend weg und wir sehen einfach nur das Schild. MMI, ähm, Mobiles, Motorcycles, Engines. Ey. Irgend so ein mies abgerockter Gebrauchtwagenladen. Äh, ja, und das war der Beginn von Schweiß City.
0: Das Schockierende daran ist eigentlich, ne, dass, also das MMI-Logo erinnert schon halt hart an WWE, ne, wie es früher gab, so, ne? Mhm. Also die wrestling promotions der USA, ähm, das wisst ihr, haben sich im Jahr 2022 äh, quasi ja, im Prinzip gegenseitig eliminiert, ne? Ja. Dass der Wrestling-Markt den, in den USA ist zusammengebrochen. Der Krieg war einfach zu heftig und ja, deswegen, WWE gibt's so gesehen nicht mehr. MMI ist halt wahrscheinlich das, was jetzt übrig geblieben ist. Ähm, <lacht> ja, es scheint eine alte Motorklitsche zu sein. Ne? Ja. Und das ist halt wirklich schon erschreckend, weil wir haben ja jetzt nicht nur Triple H gesehen, wir haben ja auf so ich würde sagen, es war ein Trailerpark. Ja, schon. Ein Trailerpark, schon. so irgendwie, so ein, so ein Ort. Das, es waren ja auch ne, diese, ähm, damals vielleicht Titan Towers, heute Trailer Towers. <lacht> Ähm, Titan-Trailers, man weiß es nicht genau. Wir haben ja nicht nur <lacht> Triple H gesehen, wir haben ja halt eben auch Vince McMahon gesehen, wie er da hinten lag in seinem Liegestuhl. Ähm, aber immer noch so einen großen Schreibtisch, einfach so draußen stehend, aber ne, unten schon vermoddert zum Teil und so. Ähm, Stephanie McMahon, ich meine, es war sie. ja. Ich, äh, ne, irgendwie bestimmt acht Kinder um
1: sich herum. Ich, ich glaube auf dem, also man, man sah
0: sie ja so auf so einer runtergerockten
1: Veranda sitzen und ja. ich glaube, man konnte auf dem Briefkasten Cole McMahon lesen. Oh, okay. Ja, heftig. Ja. Ja, und ich glaube, bei Michael ja. Cole auf dem Namensschild auf seinem äh, blauen Polohemd stand auch, äh, nee Quatsch, das war nicht blaues Polohemd, Entschuldigung, das war halt so ein Referee-Shirt, so sah es aus, wo halt einfach nur das Logo abgerissen und umgedreht wieder angenäht
0: war, mehr schlecht als recht.
1: Das ich glaube, da stand auch ja. Cole McMahon als Name drauf.
0: Ja, und Shane McMahon wirkt für mich jetzt halt wie ein Gebrauchtwagenverkäufer. Äh, so, ne? Der halt, da ist ja ein Parkplatz <lacht> dran halt irgendwie mit den ganzen Autos. und oh. Also es ist schon, ja, die McMahon-Family ist schon, schon ein Absturz. Aber so ging es halt vielen. Ne? So ging es halt auch Wrestler und Wrestlerinnen hm. ähm, nach diesem, ja, nach diesem Krieg, muss man ja sagen, der dann zur Post-Apocalyptic-Era geführt hat. Äh, aus der Not heraus eigentlich haben sich alle nach Schweiß-City zurückgezogen. So, ne, das ist halt einfach der Ort... Für PerformerInnen, die halt noch irgendwie, ja, überlebt haben damals. Überlebt, muss man, muss man sagen. Ja, so sagen, ne? ja, ja. Ähm, Und dann, ja, die, das Intro schon von Schweiß City und so. Es ist ja alles, hat ja diese, diese, diese Stadt gezeigt, so, das dystopische, düstere. Also mich erinnert das, muss ich ganz ehrlich sagen, an so eine Mischung, die Stadt jetzt so zwischen Frank Miller's Sin City und irgendwie das Miami der 80er oder so.
1: Ja und ich habe noch so ein bisschen so so Sons of Anarchy drin gesehen keine Ahnung wie die Stadt bei Sons of Anarchy hieß aber gerade wenn wir jetzt so ne weiter draußen sind wie hier jetzt im Trailerpark ja. das ist das hat so diesen Flair so ein bisschen so weißt du weitläufig Leute fahren knatterige Motorräder
0: ja stimmt also jetzt hier gerade so ne wo diese ersten Segmente spielen so das ist genau das ist so vor Ort viel ja runtergerockte Natur möchte ich fast sagen aber im Hintergrund sieht man halt immer dieses dieses klobige schwarze etwas mit diesen roten Leuchten ja. mit den roten Lichtern am Himmel und so es ist halt Schweiß City ähm, ja es ist schon hat was bedrohliches finde ich ne also wenn man ja. da es gab ja diese eine Szene hast du ja beschrieben mit äh, Triple H und Phoenix ähm, da sah man im Hintergrund das war ein bisschen erhöht und im Hintergrund sah man halt diese Stadt da so, äh, wie, so ein, wie so ein dunkles Monster irgendwie lauernd so also, also Atmosphäre schon echt eine, 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 eine bittere Sache ähm, ja Bitte auch für viele WrestlerInnen, die sich jetzt halt einfach zu Gangs formiert haben, so, ne? Die meisten scheinen wirklich in Gangs zu sein. Wir haben ja auch im Laufe der Pilotfolge dieser Serie ähm, einige Leute gesehen, einige ja. Gangs, viele sind kriminell geworden. Ähm, fast alle sind zumindest im rechtlichen, äh, vor allem auch moralischen, Grauzonen unterwegs. <lacht> so. Ja, Und, das kann man, man so das sagen. gesehen hat. Also, was wir auch hier für Gesichter nachher gesehen haben, wir kommen da ja zu noch so, ne? Also, es ist. Das Wahnsinn, äh, viel Rotlichtmilieu, Drogen, Business, sind Leute abgedriftet.
1: Oh. Äh, aber, weißt du, es ist ja auch nicht so weit hergeholt, letztendlich. <lacht> Das ist ein Satz, den kann ich nicht sagen. Egal. Es <lacht> steht jetzt, es ist on the record. Also es ist ja auch nicht so weit hergeholt, weil weißt du, all diese Leute, die wir gesehen haben, haben ja über die letzten Jahre und Jahrzehnte ähm, ausschließlich gelernt, ihre Konflikte äh, mit Gewalt auszutragen. Das ist das, was ja. das Wrestling-Business sie gelehrt hat. Ja. Und nun, da das Wrestling-Business nicht mehr ist, ist das das Einzige, was ihnen geblieben ist. Und so haben sie sich neue Geschäftsfelder gesucht, ähm, in denen sie, ja, im Prinzip genauso agieren wie vorher auch, äh, nur eben, dass äh, ja es nicht mehr nur darum geht, äh, Titel zu erringen oder so. Also ich meine, Titel schön und gut, aber am Ende des Tages geht es hier in Schweiß-City äh, ums nackte Überleben. Voll, ja. <lacht> die einen kommen ein bisschen besser aus, die anderen ein bisschen schlechter, wie die MacMans, bzw. die Cole-MacMans, die wir gesehen haben.
0: Ja, total. Ich meine, ne, man hat ja später zur Folge auch noch gesehen, was mit ähm, Tony Kahn zum Beispiel passiert. ist. finde ich auch super spannend. Oh ja. Also, oh ja. Wahnsinn. Das wollen wir später mal noch erzählen. Ja. Aber ja, erstmal hat sich die ganze Sache hier jetzt wirklich in diesem, äh, ich glaube, Sun Valley Trailer Park hieß es, ne? Ja. Ähm, abgespielt.
1: Übrigens, ähm, hast du gesehen, neben dem, äh, also neben MMI, so, äh, da war dran quasi auf demselben Grundstück noch ähm, so, eine, so eine Autowerkstatt, ähm, wo dann offensichtlich ähm, Triple H gerade herkam, bevor dieser Move passiert ist. Also die scheinen da irgendwie zusammen, das scheint so ein familienübergreifender Betrieb zu sein. Wobei, also wie gesagt, was mit Stephanie und Triple H vorgefallen ist, keine Ahnung. Ja. So scheint eine Scheidung gegeben zu haben. Trotzdem irgendwie ist man immer noch verbandelt. Ähm, wo wir auch Shawn Michaels gesehen haben, beide halt in so einem Blaumann, aber halt in grün, so Giftgrün. Ja. Und wenn ich das richtig entziffern konnte, dann hieß äh, deren deren Autowerkstatt äh, d Generation X für Exchange ähm, also äh, ist natürlich naheliegend ne wenn direkt neben die also wenn man sich sozusagen dieses Gelände teilt ja viel ähm, ja, mir nur auf so ich bin bin gespannt ob man dann X Park zum Beispiel noch dort sehen wird ob China vielleicht wieder auftaucht wer weiß wer weiß oh
0: ja, ja. generell cool. Szenerie da der Trailer ne man hat ja dann nachher ja gesehen es ging ja zu einem, ähm, zu dieser Bretterbude am Eingang, möchte ich fast sagen, Bretterbude trifft es, glaube ich, <lacht> ähm, ja. wo, und das wurde auch ziemlich schnell klar, die Children of the Knife rumhängen, ähm, es Children scheint so, als wenn knife. die den Trailerpark verwalten, mhm. ähm, Tommaso Jumper sitzt da halt in seinem äh, Schaukelstuhl auf der Veranda ne vorne. Ähm. Er hat so ein Messer in der Hand, schnitzt da was zurecht, so, ist schon, so, so, wie man Tommaso Jumper tatsächlich auch kennt, ne? mit so einem eiskalten Blick und so,
1: ja, yeah, ja. Yeah. Killerblick, so. Ich, ich sehe diesen Stuhl auch schon gegen die Wand hinter ihm fliegen, wenn irgendwer
0: ihm yeah. krumm kommt und irgendwie, yeah. weiß ich nicht, sein Schutzgeld nicht zahlen will oder sonst was. Ja, aber so es ja, also sind ja auch dann zu, ähm, zu den McMans quasi hin. Ach, stimmt, das war Ende. ja Spiel. ja, du hast recht. Genau, sind ja jetzt dann quasi hin und haben da halt irgendwie Schutzgeld eingetrieben, ne, also Toothless Timmy. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ging da mit äh, ODB war noch dabei und Thomas und Jumper ging halt dann dahin und haben sich halt mit Vince da besprochen so ne also und da hat Thomas und Jumper ja auch genau das gemacht er ist irgendwann ja ne nachdem Stimmt. er gesagt hat so ne ey ihr, uns fehlt eine Monatsmiete so äh, und Vince halt hat äh, dann halt dann dann ist Thomas und Jumper halt aufgestanden hat diesen Stuhl so zurückgeworfen ne? schon. also die Muster sind schon noch drin ne in den Leuten so. Schön, auch ODB wieder zu sehen, auch wenn sie ja. noch... Okay, sie ist eigentlich so aus wie immer. <lacht> ja.
1: Also ja, ich fand sie auch jetzt am wenigsten verändert. Ich glaube, ich ja. habe im, im Hintergrund äh, in so einem knarzenden Schaukelstuhl so, so zwischendurch nur kichernd äh, mal Bray Wyatt gesehen. Ey, ich ich dachte, da das hätte ich mir eingebildet. Nein, ah, ja. ich hab, also ich meine ihn gesehen zu haben. Ähm, dafür spricht das, ähm, und das passt ja auch zu dieser ganzen Schutzgeldsituation und so, dass in dem Büro was dort zu sehen war, ne, bei den Children of the Knife quasi, da, ja. da war ja so ein Typ am, am Schreibtisch und so und hat so Sachen abgehakt und so und äh, Tommaso Ciampa und Toothless Timmy kamen dann auch nachher auch rein und haben dann so ja. was abgelegt. Also wenn ich mich nicht verguckt habe, dann war das IRS, so, sprich wir haben auch hier wieder so eine Familiengeschichte, für die, die es nicht wissen, ne, IRS, ja. der Vater von Bray Wyatt und Bo Dallas. Ja. Auch Section Generation Superstars. Also hier scheint jetzt mal so, ne, nach dem Zusammenbruch des Wrestling Business einfach ganz viele Familienbetriebe mehr oder minder sich so gruppiert zu haben, ja. was aber auch naheliegend ist, wenn wenn der Berufszweig, wenn das ganze Geschäft zusammenfällt, ist dann Natürlich. ist man wieder zurückgeworfen auf seine nächsten so, ne? Und äh, sucht sich halt gemeinsam so Orte, in denen man ja über die Runden kommt. Go ja, oh, Dallas habe ich aber nicht gesehen.
0: Ich auch noch nicht, keine Ahnung. Sie aber das war ja, Familien zusammengeschlossen, klar, auf jeden Fall. Also ähm, Wir haben ja dann auch ähm, in der nächsten Szene, glaube ich, war das haben wir, sind wir auch so Richtung Hafen gegangen, also Richtung Schweiß-City rein quasi. Ähm, zum Hafen. Äh, schon krass. Also ich weiß nicht, ist da immer Nacht in Schweiß-City eigentlich? <lacht> also, es war immer, immer dunkel. Ähm, schwach beleuchtet so und dann war da halt dieses, dieses Speicherhaus, möchte ich fast sagen. Und ey, Mann, da waren sie, ne? so Samoan Saw. ass Whipping, Mann. Ey, Mann, wie, wie lange haben wir darüber geredet, fabuliert und hier sind sie? Sledgehammer schon damals sind sie aufgetaucht. Ja. Schwitzkasten, Sledgehammer, Samoan ass Whipping. Ähm, ja. Und es sind genau die gleichen Leute. Ne? Es ist Roman Reigns ähm, mit den Usos und Samoa Joe. Der äh. scheint, ja, also ne, man hat nur gesehen, ähm, dass die wohl irgendwas in Sachen Import-Export machen. so <lacht> Wahrscheinlich so die Hela Ware, was so reinkommt, was rausgeht aus Schweiz City. Ähm, die scheinen den Hafen da zu regieren. So, ne? Auch wenn nebenbei halt, was ich auch ganz lustig fand, diese diese Fischbude war, ja. wo halt ähm, Lesnar Lachs, Lesners Lachs, <lacht> steht, ne? Plötzlich
1: <lacht> auf Deutsch, ohne Grund. Ja,
0: klar, Lesners
1: Lachs. Das ist denn Lachs auf Englisch? Salmon. Salmon. Nee, das geht nicht, ja. das funktioniert nicht. Ja, ja, ja Lesnars Lachs, genau so hieß
0: es. Das habe ja. ich auch gelesen. Der halt einfach nur <lacht> steht und bedrohlich mit seinem Metzger äh, Fisch, Fische enthauptet, so, ne? also mit seinem Metzgermesser, das ist... Ja. Ja.
1: Ob da The Butcher noch auftauchen wird? Nee, ich glaube, da gibt es eher ein ja.
0: Konkurrenzverhältnis. Ja. Ähm,
1: ich glaube, by the way, äh, die Nachbarschaft ist auch nicht zufällig. Ich glaube, äh, der Import-Export-Laden von, von Saw und ähm, was? Lesnar's Lachs? Lesnar's Lachs. Ich glaube, die haben auch den gleichen Anwalt. <lacht> <lacht> ich, ich, ich,
0: es würde mich nicht
1: wundern, wenn die Hämannische Kanzlei so direkt in der
0: Nachbarschaft angesiedelt ist. Weißt <lacht> du nicht, der hat zu Rhodes Empire geschafft, Hämann? Ich, ne? nee, ich glaube glaub
1: nicht. Also ich meine, er konnte ja schließlich den Zusammenbruch des Business auch nicht verhindern.
0: Ja. Und äh, es gibt sogar Stimmen, die sagen tatsächlich, dass, ähm, dass dass Paul Heyman mit dem ganzen Zusammenbruch von WWE damals noch äh, sogar irgendwie aktiv ne, was verbasselt hat. Ah. Ja. You Kann fucked up. Nicht immer alles
1: ist Schuld, huh? Ja.
0: <lacht> you also fucked nicht. up. Ja. Ja, Rhodes Empire muss man auch mal sehen, was damit los ist, ne? So, ähm, die scheinen Downtown zu regieren. So, hat man jetzt noch nicht viel von gesehen, nur dass es halt diese Ne? Cody, Sina habe ich gesehen.
1: Cody im rosanen Anzug. Ja, so ein äh, Roségoldzahn ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Und, und äh, dieser Kamm, dieser Kamm, der mich an gute alte Dashing-Cody-Rhodes-Zeiten das erinnert. Cody Rhodes, man, ja. Das Tattoo war auch weg, habe ich das Gefühl. Oder hatte, er, oder hatte er so einen Seidenschal um?
0: Das war so ein Seidenschal. Ja, okay, deswegen ja, ja. fiel das nicht auf. Ja, ja. Okay. Okay. irgendwie, weiß nicht, aber Cesaro und Orton habe ich gesehen, in schönen Anzügen auch. So, ne? Rhodes Empire, die scheinen auf jeden Fall, das scheinen so die die Gewinner zu sein, dieser ganzen Krise. So. Cesaro und Orton. Cesaro, Cesaro und Orton, ja, sehen gut aus in Anzügen. So, ja. So, so, äh, ja. Aber, ne, aber es, wirkte schon, es wirkte schon auf mich jetzt äh, so, als wenn Cena diese Sache führt. Warum es auch immer Rhodes Empire heißt dann? Naja, für okay, ne? Aber und, und Cody so ein bisschen die zweite Geige ist, aber ne? Ich meine, das lässt auch Rückschlüsse zu darauf,
1: wie es äh, zu zum Zusammenbruch des Geschäfts gekommen ist. Also ich meine, wenn Rhodes Empire John Cena offensichtlich unter seinen Fittichen hat, das ja. also könnte natürlich äh, auch was mit dem Konflikt zu tun haben. Es, es bleibt ungeklärt bisher, muss man ja sagen. Also wir, vielleicht so, um das kurz aufzuklären, also wir haben erst die erste Episode von Schweiß City drin. Wir warten natürlich sehnlichst darauf, wie es weitergeht. Ja. Man muss dazu sagen, hier wurde viel angeteasert, viel viel Leute und Szenerien erst einmal vorgestellt. Mhm. Aber es, also Fragen und Fragen wurden aufgeworfen. Die werden sich, denke ich, erst im Laufe der nächsten Episoden ja, klären. Ja.
0: So. Ich habe das jetzt auch wie so eine klassische Pilotfolge gesehen, dass hier Leute vorgestellt werden. Man sah ja schon so ein bisschen Verbindung. ne? Also diese ähm, Latino-Gang, nenne ich sie einfach mal. ja. Ähm, mit Thunder Rosa und äh, den, den Lucha Bros jetzt erstmal. Ja. So, da sind, glaube ich, noch mehr hinter. Ne? Wir haben ja nachher noch diese eine Szene gehabt da mit diesem. Jetzt kannst du noch was zu sagen nachher? Ja. Ähm, die scheinen ja schon irgendwie Beef zu haben jetzt mit MMI, so mit den McMans. Ähm, ob da irgendwas ist, keine Ahnung, wie sich das da noch äußert. Ähm, wie diese Hillbillies <lacht> und, <lacht> und <lacht> Thomas <O> Jumper <lacht> da noch drin hängen. Ja. Also, ähm, ja, Wahnsinn.
1: Ja, also, so wie ich das äh, verstanden habe, ähm, ist es ja so, dass ähm, Thunder Rosa dann als Fahrerin eben mit äh, Penta und Ray Phoenix und ich glaube auf der Rückbank saß Bandido noch. Ähm, ja. Äh, also, nachdem er halt irgendwie mit so einem Flip auf den Rücksitz gesprungen ist. Ja. Äh, äh, also im Prinzip drei maskierte, einfach, ja, R Räuber da so längs fahren also ich hatte schon das Gefühl ja. die fahren jetzt ein bisschen rum und machen einfach Raubzüge
0: so ähm, und schien so das Auto ähm, ist auch geil die haben ja statt also statt Fenstern und so ist ja ein Cabrios offen sind da halt so Ringseile ne ums Auto herum Komm. <lacht> 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 Also, auf die B-Säule wird da geschissen, Da, da gibt es halt einfach, Ach, der <lacht> kannst Du
1: kannst es nicht sagen, wer ich trinke. Ja, ja, so war, nee, ja. Natürlich sind da Ringside und Standfenster.
0: Deswegen kommen die da auch so schnell raus immer, also das sind so, ja. Das stimmt, die steigen mit ja. so einem Slingshot-Move aus. Alle, ja, alle. Phoenix fährt sogar auf den Seilen, also und, er sitzt auf den Seilen, während das Auto fährt. Ja,
1: und, und ein, ja. so, ne, über so Slingshot-Move. Ja, äh, ich finde, ähm, da, da ergibt es halt auch total Sinn mit äh, Thunder Rosas Facepaint, weil... Die Seite nach außen, also links sozusagen, wo sie sitzt, ne, wo sie zum, ja. zum Verkehr äh, quasi gerichtet ist, das ist halt ihre normale, unbemal <lacht> unbemalte Seite, so, sie sieht ja. halt mega unauffällig aus, ja. aber auf der Seite, während sie halt wartet, bis sie wiederkommen, äh, wo das Geschehen ist, ne, wo geraubt wird, da ist halt ihre angemalte Gesichtshälfte denke, und das da wird passiert der Grund so Also es ist, äh, auf einmal ergibt es total Sinn ja. mit dem Facepaint. Das muss der Grund sein, mit Sicherheit. Das ist der Einzige. Einzige plausible. <lacht> Na naja, gut, also auf jeden Fall, die äh, sind dann halt äh, gefahren in so einen Stripclub, club ähm, der hieß äh, La Vega. Oh ja. ja ne? Sehr viel, äh, ja weiß nicht, also auf einmal sah aus wie so eine Oase inmitten dieses. Ähm, doch sehr finsteren Rotlichtviertels, also es hat mich auch echt an Sin City erinnert, ähm, wie du es am Anfang gesagt hast, ähm, aber wirklich wie so eine Oase, auf einmal ist es halt so, äh, ganz viele Pflanzen, es ist grün, ja. es ist ein schön angelegter indoor quasi, es plätschert so Wasser, für die, die es nicht wissen, ne, Vega heißt ja auch sowas wie Aue, ähm, insofern, also, die sind dann im La Vega und werden begrüßt von, ja, Selina Vega, mhm. ähm, in Begleitung ähm, von Andrade und Angel Gaza, beide in feinen Anzügen und sehr, sehr vielen äh, sehr leicht bekleideten Damen, die offensichtlich oh, ja. im La Vega arbeiten und so wie ich das erkennen konnte, ist das halt, ja, also mindestens ein Stripclub, <lacht> wenn nicht wenn nicht mehr. Äh, genau, ja. wenn nicht mehr für diejenigen, äh, die bereit sind, äh, da etwas mehr äh, Geld dort zu lassen für
0: bestimmte Dienste. So ein krasser Stadtteil, ne? Paradise heißt der. Ja. ja. Viele Rotlichtviertel, so Bars, Drogen wahrscheinlich auch. doch keine Polizei gesehen. Scheint so ein anarchischer... St
1: nee, man hat, am Anfang hat man äh, so einen Polizisten Streife äh, laufen sehen. Ali. Ähm, <lacht> <lacht> Für die, die es nicht wissen, der ja. war wirklich Polizist. Äh, ja. <lacht> und äh, tatsächlich dort, wo wo dann halt so Now Entering Paradise stand auf diesem Ortsschild, da blieb er dann so vorstehen und drehte wieder um und ging wieder zurück. Also okay. es scheint, scheint ja. tatsächlich so ein Ding zu sein, dass das so ein ich möchte nicht sagen rechtsfreier Raum ist, aber auf jeden Fall einer, in dem andere Gesetze gelten. Ja, so. und ich könnte mir gut vorstellen, dass dort dann auch äh, ähm, letztendlich Geschäfte gemacht werden so, ne? oder oder geht das dann nach Downtown bei, bei Rhodes Empire?
0: Also keine Ahnung. Ähm, pf, oh, viele Geschäfte wurden auch werden auch, glaube ich, in ein Casino gemacht, was gezeigt wurde. Ne? Also oh, so stimmt ja. Also die, die Native Chips scheint auch eine Gang zu sein so ne <lacht> Tatanka für das Ganze und dann halt alle das sind alle Wrestler und Wrestlerinnen halt mit ähm, ähm, Native American äh, Roots, so, ne? Kevin Nash war da, Nyla Rose habe ich gesehen, Mickey James. Mickey James hat Native American Roots. Ja, auf okay. jeden Fall. Ja gut. Also ja. haben die tatsächlich, äh, habe ich noch recherchiert. Eben. Ich, ich glaube dir das. Ähm, Mickey James kam doch wirklich auch mal damals, als es noch WWE gab, mit so einem, mit so einem komischen Indianerkostüm heraus, ganz albern Oh, stimmt. Albern, ja, weiß, ja, ja, ja. Ich
1: erinnere mich, ich erinnere mich. Du hast recht.
0: Ja, also ne, das Casino so in Downtown. Das scheint ja auch schon ein bisschen irgendwie was herzumachen, aber auch ein bisschen zwielichtig. Ähm, da werden viele Verhandlungen auch geführt und so. Da habe ich auch diese, die, ein paar Gangs gesehen und so. Also, ja, mal gucken. Also die, die Regeln von Schweiz City sind tatsächlich boah ganz eigene. So und offensichtlich. Gucken, wie ja. die Verhandlungen da sind sehr dynamisch, glaube ich auch. Naja also, <lacht> Na ja, gut, ne? Also bei all dem, was sie gelernt haben im Wrestling Business. Äh, ja. Aber apropos halt so dynamisch: ähm, Tony Kahns äh, neuer Trainingsanzug war auch dynamisch. Also <lacht> wie er da so ja. steht an diesem äh, an, dieser, an dieser kleinen Bande neben irgendwie 50 Zuschauern, die da dieses ähm, Wenn's kleine hochkommt. Lokalfußballspiel angucken. Ja. Tony Kahn ist offensichtlich Funktionär der örtlichen Fußballmannschaft, ja. SV Schweiz City. <lacht> ne? Farben Sch Schwarz Gold.
1: Auf dem Auf dem Trikot
0: stand Schweiz City Kickers. Ach guck, ja. ja gut. Aber kann ja sein, ja. dass
1: der ne, der Verein so heißt. Ja. So Und äh, Trikot-Werbung war auch äh, AEM, also es sah aus wie das AW-Logo, ja. aber halt mit dem M. Ähm, keine Ahnung, wofür das M steht, So, vielleicht wird das später noch geklärt. Ja. Ähm, so, Aber nach dem Zusammenbruch des Wrestling-Business scheint auch er <lacht> die Rechte an seinem ursprünglichen äh, Markennamen nicht behalten zu haben, so wie es halt äh, WWE passiert ist. Und ja. hat einfach das W zu einem M umgedreht. So, blieb ja, aber offen, äh, was das jetzt sollte.
0: Er ist auf jeden Fall jetzt irgendwie so eine Mischung aus Trainer, aber verkauft auch Bratwürste da am Stand. Ne? Also er als wenn er das als, als wenn er da alles macht. So, es war auch interessant zu sehen, wer da so mitspielt in der Mannschaft von ihm. Ne? Also Luther habe ich gesehen, Paul White im Tor. So, Billy Gunn und seine Söhne waren auch da. Ähm, so ne, sind, die, die scheinen Das ist die ja eine halbe Mannschaft. Ja, die, die, die scheinen auch echt eine gefragte Söldnertruppe zu sein in schweiß die, die hired ganz. Um oh. das nochmal aufzugreifen. Ja, ja. ja. ja sehe, ich, sehe ich. Also die Gassen, das ist quasi die alte Herrenmannschaft da, ne? Ja, das, ja. das ist ja definitiv eine alte
1: Ja. ja also. Na gut, aber Toni Kahn hat ja äh, Erfahrung mit dem Besitz von Fußballmannschaften. Ja. Oder Sport generell. Was war das?
0: Ich weiß, weiß, nicht, weiß nicht, nicht, ob ihr
1: das gehört habt, aber hier gab es auf jeden Fall einen Klang, so als wäre jemand durch ein Table gegangen. Ohne Scheiß, ne? Ja.
0: ja. <lacht>
1: <Wirklich>? <lacht>
0: aber es gab ja auch diese Schlägerei, ne? wo ich wohl gerade von durch den Tisch gehen sie äh, sprichst, ähm, in so Casino. Wie ist es? La Vega.
1: Äh, das war der die Stripper. Die Stripper,
0: ja, ja. La Ach, Vega. Stimmt, ja. genau. Ja, ja, ähm, genau. Da gab es eine. FTA waren das, glaube ich, hinten, ne? die da irgendwie Ärger gehabt haben. Ich habe nicht genau gesehen, gegen wen. So ähm, Wenn
1: ich das jetzt nicht falsch deute, dann waren das dann am Ende Andrade und Gaza, die, so, die, da, okay. ja, die da geordnet haben. Okay. Man hat nicht so wahnsinnig viel äh, davon erkennen können, weil das halt sehr viel Handgemenge war. Und mit Handgemenge ja. meine ich eben auch, über die die ja die vier Streithähne hinaus, weil immer wieder Leute ins Publikum geschubst wurden und dann von den Stripperinnen dann halt plötzlich in so fiese Hurricane Runners, also sehr leicht bekleidete Hurricane Runners genommen wurden, <lacht> wo halt nicht so ganz klar war, ob das jetzt ein Konflikt ist, den die austragen so oder ob die einfach da drauf stehen und genau dafür bezahlt haben so, ne?
0: <lacht> Dax Howard guckte eigentlich ganz erfreut. Ja. ja. Also Irgendwie kann so ein auch Double das Double Runner der Namen ja. von Sexy Star und, 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 <lacht> und ja. Melina. Melina, ja, genau, ähm, ja. Ja,
1: den, Ich weiß gar nicht, ob Andrade und Gaza ja. aktiv beteiligt waren oder ob die halt einfach nur, also, dabei am Rand standen. Also, das würde ja dafür sprechen, dass das, äh, dass das das Vergnügungsangebot dort ist. Ja. Müsste ich nochmal nachgucken, ehrlich gesagt. Da ist so viel passiert, also, äh, kann man auch nicht jedes Detail behalten haben.
0: Ja, da ging's halt irgendwann noch nach, ähm, Palim, ne? Palim, Palim ja. Wahrscheinlich auch angelehnt an Harlem, so ein bisschen. Ich ja, mal. Äh, natürlich. Ähm, ja. Auch einige Gangs dort, ne? Ja, klar. Also dort vor
1: allem auffällig, die, diese, diese, Imbissbude, die dort war. Also es war so ein, so ein Diner, das ist eher der Begriff, so ein, so ein Diner, ähm, wo, die ganze Zeit halt einfach alle Leute saugute Laune hatten, also ne man kennt das ja aus so amerikanischen Restaurants und so und generell von Amerikanern ist diese man möchte fast sagen aufgesetzte Freundlichkeit ja. die wurde da auf die absolute Spitze getrieben, also so viel. Lebensfreude, Power of Positivity möchte man sagen. Es ähm, war schon ekelhaft, aber ähm, ja, Kofi Kingston, Big E und Xavier Woods haben offensichtlich einen Diner. Ein
0: Pancake Diner, ähm, ne? Das sind hauptsächlich absolut, Pancakes. Genau. Ja, ja
1: vor allem werden dort Pancakes serviert. Ja.
0: Ähm,
1: äh, Kofi the Cook, äh, ja. Chef Xavier. Chef fand ich ganz geil, dass das so x h E F <lacht> geschrieben war. Ja, ja. Chef Xavier und nun. Big E, der da halt einfach nur saß und einen enormen Haufen ja. an Pancakes ja. einfach äh, in sich reingeschaut hat. Der hat einfach nichts gemacht außer Essen in der Episode. Bis zu dem Moment, wo er halt aufsteht und diesen Konflikt halt klärt, der mhm. da heraufkam. Ähm. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann äh, war der Typ, der da halt abserviert wurde, auch jemand, den also der, der offensichtlich bleibende Schäden davon getragen hat, der hat einfach eine komplett eingeschlagene Nase, so als hätte er einfach gar keine mehr. Ja. Ähm, Leute haben noch so nebenbei Jolend Noseberg gerufen. Und ähm, es, es scheint auch so, dass das mit der mit der Nase äh, oh Nee, komm, das geht zu so weit. Noseberg, wirklich? <lacht> das geht zu so weit. Ich wollte jetzt drauf Noseberg! Ich wollte, wollte <lacht> gerade darauf hinaus, jetzt mit Kokain und es ist kein Mehl, das die verwenden, um ihre Pancakes zu machen und so. Ach komm, das <lacht> nehmen wir jetzt einfach. Wir nehmen diese Geschichte. Also nun gut. Noseberg, ihr könnt euch zu dem Namen denken, was ihr wollt. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass die dann nur Mehl verarbeiten, so äh, wie das Ganze aussah. Yeah. Ähm, bemerkenswert war auf jeden Fall, nachdem der absolviert wurde von Big E, so, was ein schönes Bild war. Also ne? Es gibt nichts Schöneres, als wenn Noseberg absolviert wird. Yeah. Ähm, kam dann, ähm, Chef Xavier an und nahm so einen besonderen Pancake von so einem Haufen Pancakes, auf dem halt einfach so ein lachendes Gesicht ausgestanzt war und hat ihm das so übers Gesicht gelegt. Boah, mega, so. eigentlich. Ja, ne? Fand
0: ich ein richtig krasses Bild. Ja, schon, also, zeigt halt auch, wie gefährlich die tatsächlich sind bei dieser ganzen positiven Fröhlichkeit an diesem Diner. Absolut. So.
1: <lacht> und wenn ich das richtig gecheckt habe, dann ist das die Smileys Gang. Krass. So. Ja. ja.
0: ja. Kylie Ray saß auch irgendwo hinten. Ja,
1: hast du hast du im Hintergrund das oh yeah!
0: gehört? Würde mich nicht
1: wundern, würde mich nicht wundern, wenn Black Machismo J.
0: Lethal auch noch ah. was mit der Smiley Gang zu tun hat. Ich habe nur gesehen, dass die Street Profits tatsächlich ähm, auch T-Shirts mit dem Logo anhaben und vor der vor der Tür so in den Straßen immer so ein bisschen ähm, so. Werbung dafür machen, so wandelnde Werbeschilder. Ja, weißt du? zusammen so. mit Bianca Belair, also Montes ja, Ford
1: mit seiner Ehefrau ja. und Angelo Dawkins halt auch dabei.
0: Ford saß auf den Schultern von Bianca Belair, ja. quasi und haben Werbung gemacht. So dafür. <lacht> damit, damit das ja. Schild
1: höher ist. Damit, <lacht>
0: ja, ja. Ja, also, <lacht> ja Palm. Mal gucken, was Palen. da noch so los ist. Äh, auch kein einfacher Starrer, glaube ich.
1: Sicherlich nicht, nein. Ja. nein. Nicht, wenn die Smileys dort das Sagen haben.
0: Die Smileys. Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall, gespannt, was da jetzt passiert, gerade so Richtung ähm, Trailer Park auch gehend und so. Ich habe also ich finde schon spannend, diese Children of the Knife und um Jumper und so. Ähm, also haben die McMans eigentlich noch irgendwie Leute in der Hinterhand oder so? Können die noch irgendwie? Was haben die für Ambitionen? Wollen die jetzt nur ihr Motor, wie ist das, Motor, Motorcycles and Engines? <lacht>
1: Mobiles, Motorcycles, ah.
0: Engines. Ja, ja. Oder das ist einfach nur noch verticken oder was?
1: Vielleicht hieß der Laden auch MME Universe, das ist nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das kann auch sein. Oder sind denn ihre Kunden so? Das wäre sehr awkward. Vince Männer auch einfach so vor so einem Relikt sitzt. Der hat ja anscheinend den größten Trailerpark. Das ist so ein Anhänger von diesen ähm, damals diese Road Trucks, die WWE ja. halt hatte, ne? wo ja. die großen Gesichter von Cena, Undertaker noch und so sind ähm, ja krass. Undertaker auch spannend, ne? Man hat ja einmal kurz diesen Friedhof gesehen. In, in ich glaube in in Saunatown war der ne? In Saunatown. In Saunatown Ja, ein bisschen Chinatown erinnern so. Da da war doch dieser große Friedhof halt neben dieser nach dieser nach dieser Street Meile da. Ja. Und, ja. Äh, das war, wenn du mich fragst, war das der Undertaker der da saß ja. mit ähm, brute Edge. Oha, Edge und Seth Rollins schien halt auch irgendwie Richtung Brut aussehen <lacht> so, ne? Also ja, also die, die, die scheinen da auch irgendwie so eine kleine, so ein Kult zu haben oder so. Huh. Undertaker, Rollins und Edge, damals auch erbitterte Feinde gewesen. Tja. Ich erinnere mich noch 2021 müsste das gewesen sein. Das
1: müsste 2021 ja. gewesen sein, ja. Aber haben dann ja auch festgestellt, dass sie mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede haben. Ge ja, und, absolut. Äh, das ja. scheint sie dann hier in die Arme des äh, Undertakers geführt zu haben, falls er ja. das dann war. Also ich bin mir nicht sicher, ob. Äh, ob ob er nicht am Anfang, so als man ne, den, den äh, Trailer Park gesehen hat und als es dann wirklich so weiter rausgesoomt wurde eben von MMI ja. ähm, und man die Children of the Knife gesehen hat, ob dann so dieses knatternde äh, Motorrad, was da wegfuhr, ob da drauf nicht äh, der gute alte Badass Undertaker saß. Oh. Und äh, weißt du, so als würde er seit seinem letzten WrestleMania-Match damals, ähm, 2020, ja. äh, immer noch weiterfahren. So, <lacht> weißt du, in einem <lacht> einer unendlichen letzten Last
0: Ride. Ja, Last Ride durch Schweiß City.
1: Ja. So, also, keine Ahnung. Aber gut, kann auch an beiden Stellen gewesen sein, vielleicht führt er ein Doppelleben, vielleicht äh, gibt es zwei Undertaker, man weiß es nicht genau. Also, ne, wie gesagt, das Ganze hat mehr Fragen aufgeworfen, als es äh, beantwortet hat. Voll, ja. Ja, alles in allem, ähm, ich glaube, jetzt haben wir so ungefähr alles abgefrühstückt, was an Bemerkenswertem passiert ist. Ehrlicherweise ist halt auch einfach viel einfach so passiert, ne? Also, ja, ja. Eine klassische Wrestling-Show war es nicht, aber gut, das ist ja auch jetzt einfach, äh, seit das Business tot ist, nicht mehr das Ding. Matches? Gab's nicht so gesehen, ne? Es gab halt Schlägereien mit Wrestling-Moves, ja, ja, ehrlich ja, gesagt, ja, ja, ne? genau. So, ähm, ja, weiß ich nicht, ansonsten war es halt, also, wie so eine Action-Serie, für mein Gefühl, weißt du, so ein bisschen so ähm, wie so amerikanische Martial-Arts-Filme, so, so, weißt du, so ein Jackie-Chan-Film, wo dann aber einfach die, die Schlägerei-Sequenzen so
0: einfach Wrestling-Moves sind und eben nicht so äh, Martial-Arts-Zeug mit Jackie-Chan. Gleichzeitig hat es mich aber auch so ein bisschen an alte Bud-Spencer-Filme erinnert, so, ne? Weil ja. viele Prügeleien auch so dumm aussahen, ne? Man hat ja einmal kurz gesehen, das war nur so ein Zeitding, ne? Die Kamera mal kurz gezeigt, wie in so einer Nebenstraße vom Rotlichtviertel in Paradise, da haben halt irgendwie Kenny Omega mit den Young Bucks haben halt irgendwie so einen Wen verprügelt, so, ne, und so, komische äh, so komisch Superkicks gemacht und so. Und das wirkt da so ein bisschen. Ja, klamauke ich fast schon auch. Also ja, es ja. viele Ebenen finde ich. Ja, das stimmt. So. B ja. Oh mein Gott,
1: es bedient zufällig ganz viele Popkulturreferenzen. Ja. <lacht> ja, ja. Das könnte doch bei all diesen Millennials gut funktionieren. Ja, ja wer, Genau, sind Millennials die Zielgruppe hierfür eigentlich? Ich weiß es nicht. Also ich bin auf jeden Fall die Zielgruppe. Mich hat das total abgeholt. Also ich, ja. äh, du, ich sag dir ganz ehrlich, mich hat. Also es ist schon auch irgendwie alles sehr b movie Ich, Und der Lucha ja. Underground Vergleich, den den ich ursprünglich mal geäußert habe in einer anderen Episode, ja. ähm, den, den, den würde ich hier nur noch in Klammern setzen, um ehrlich zu sein, weil Lucha Underground hat sich einfach super viel um Wrestling gedreht. Ne? Gleichzeitig, ähm, was die Qualität der cineastischen Zwischensequenzen angeht, würde ich dann die Verwandtschaft dann doch da
0: sehen. Ja, 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 stimmt. Ey, im Prinzip, ich würde das Ganze, also wenn es ein Film wäre, würde ich das so als Exploitation-Film irgendwie ja. auch äh, kennzeichnen, glaube ich, weil das einfach Re Resploitation, nee, kann man kein gutes Wortspiel draus kann kein Mensch aussprechen. <lacht> weil auch so dieses typische, diese, diese Darstellung von so Gewalt und auch Sex und so irgendwie, äh, da, also wie das so transportiert wird, ähm zeigt mir auf jeden Fall, dass es nicht mal PG-14 ist oder so, dass es schon, ja, eine FSK, FSK-18, so würde ich sagen. Ja, rated R. Ja, rated R, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und das, das macht schon, das, das macht mir schon Bock jetzt auf die nächsten Episoden, so. Ähm. Voll. Die ja auch so, wie ich es äh, gelesen habe, in einem pay view enden sollen. Ne? Stimmt. Also.
1: Das, genau, das haben wir, haben wir jetzt ein äh, bisschen außen vor gelassen. Also am Ende, ähm, ne, nachdem wir, wie gesagt, viel buntes Treiben, viele Gesichter einfach gesehen haben in ihren jeweiligen, ähm, ja, weiß nicht, Behausungen und, und Gruppierungen ja. so, so klassisch vorgestellt bekommen haben mit so ein paar. Angedeuteten Konflikten, wo noch nicht ganz klar ist, wo die Reise jeweils hingeht. Wie gesagt, viele Fragen aufgeworfen wurden. Ähm, taucht am Ende Aubrey Edwards auf, ähm, in so einem, so einem, ja, weiß nicht, ich finde so einen relativ adretten Anzug einfach, so, ähm, mit, mit so einer Brille, sah einfach so, ehrlicherweise aus wie so eine oberste Verwaltungsbeamte. Und wenn ich das richtig verstanden <lacht> habe, dann, dann ist sie äh, sowas wie, ja, weiß ich nicht, so eine Konflikte, Flick-Managerin oder so in Schweiß-City. Auf jeden Fall ist sie irgendwie dafür zuständig, ja. offensichtlich. Ähm, all das, was die verschiedenen Gruppierungen hier untereinander austragen, ähm, auf, ja, Rechtmäßigkeit zu überwachen, in, in im Rahmen von irgendeinem Kodex halt so. also ne?
0: Die ist was staatliches auch auf jeden Fall. Ja, auf ne? so eine Art, so, ja. der, der Bürgermeister, ähm, Stone Cold Steve Austin. <lacht> ähm. <lacht> Das stimmt nicht. Das stimmt nicht.
1: Das denkst du nur wegen der Glatze. Es war natürlich Kane. <lacht>
0: Sorry. <lacht> Maya Kane, ähm, ja. ist, äh, ist, hat schon auch irgendwie Einfluss und ich glaube, die, ihm untersteht Ori Edwards mit ihrer, ja, das kann ja, sein. mit ihrer Aufgabe da tatsächlich diese Konflikte zu lösen, so, ja.
1: Sie, sie scheint sowas wie so eine wie so eine Untergrund-Wettbewerbsaufsicht zu sein, ja, wenn man ja, das mal ja, so nennen ja. will. So, und sie, sie taucht am Ende also auf und kündigt an, dass es irgendwie so ein Great Settlement geben wird. Das hat noch keinen Namen, das wird erst in der nächsten Episode verraten, aber für mich schickt sich das tatsächlich so an, als würden wir dann auch konkrete Matches sehen in den, ja Konflikte tatsächlich ähm, besiegelt werden ja. letztendlich. So. Ja,
0: voll. Aber ne, dann lass uns doch einfach eine klassische Preview machen. Ja. Und ähm, nachher eine Review dann halt, also wie wir es immer machen mit den Events. Ja. Gucken wir uns mal in den nächsten Episoden jetzt an. Ja. Guter Plan. Und dann gehen wir hier einfach äh, ja, demnächst mit einer Preview rein.
1: Ja, lass uns machen.
0: Nach Schweiß City, Alter.
1: <lacht> Nach ja. Schweiß City, ja. <lacht> <lacht> du, also ich bin... Ich bin neugierig, ne, wie das alles aussieht, wie viel das mit dem Wrestling, was wir von früher gewohnt sind, zu tun hat mhm. ähm, und, und vor allem, was hier so an Dynamiken zwischen den verschiedenen, vielen, vielen großen, also ehemals großen Namen, die wir gesehen haben, ähm, ist und sein wird, also weißt du, wie viel ja. die aus ihrer Wrestling-Zeit verschleppt haben, Dinge, von denen man dachte, die sind K-Fape und in character und gescriptet, ja. wie viel dieser Konflikte sich halt jetzt in ihr äh, reales Leben nach äh, der Apokalypse des Wrestling-Business ähm, noch mit rüber hat.
0: Ja, voll. Ja, geil. Tja, weißt du schon so was deine, hast du schon eine Art Lieblingsfaction oder so, jetzt von der kurzen Ach. Vorstellung? Die, die haben alle
1: Oder auf Charaktere. ihre Art was für sich so aber ich glaube als also weißt du als ein Podcast der in regelmäßigen wirklich in schöner Regelmäßigkeit äh, Selina Vega Momente abgehalten hat ähm, glaube ich schon dass die äh, die Gang der sie als Matriarchin vorsteht äh, mein Favorit ist einfach weil weißt du mit den Lucha Bros sind da äh, auf jeden Fall Leute, denen ich unglaublich gerne bei dem zusehe, was sie tun. Die sind wie gemacht für die Rollen. Ja. Ähm, und Selina Weger höre ich einfach sehr gerne äh, böse Dinge sagen. Das, also das macht mich auf jeden Fall neugierig, wie, wie die ihren Stripclub da schmeißen und in welchen Geschäften die noch so alles drinstecken. Ja,
0: ja und der geile Slingshot-Chevy. <lacht> der Slingshot-Chevy, ja. ja. Würde mich nicht wundern,
1: wenn das Auto so heißt. Ja, ja also, äh, Mal gucken, ich notiere das und wir gucken mal, ob in den nächsten Episoden, ob der Name gedroppt <lacht>
0: wird. Ich, ähm, ich, ja. ich
1: nehme ein. Bei dir sind es vielleicht die Children of the Knife?
0: Ja, ich stehe okay. auf diese Trailerpark-Hillbilly-Scheiße äh, so ne. Thomas Jumper und äh, Toothless Timmy Satchel sind halt echt gemacht dafür. O.D.B. Bray Wyatt ist da ja wohl auch noch irgendwie drin. Also das macht schon Spaß so ne. Äh, ich glaube, ich glaube auf die habe ich richtig Bock. Mhm. Ähm, sehe ich. Briscoe Brothers habe ich auch kurz gesehen noch. Was? Als Statisten? Ja, ja haben hinten irgendwie Holz gehackt. Was? So, ja, ja. Krass. Okay. So Alter.
1: Also ne, was hier ja. alles so an, an Gesichtern nur mal aufgetaucht ist, ja. die die noch gar nicht so richtig eingegriffen oder größer ja. involviert wurden. Krass, also
0: dass du die noch gesehen hast. Also auf, auf diese ganze Sportfunktionär-Sache da mit seinem örtlichen lokalen Verein da, ähm, Toni Kahn. bin <lacht> mal gespannt, was da noch bei wegkommt. So. Ja. Wie er sich da auch etabliert, Toni Kahn ist ja niemand, der hält sich ja nicht im Hintergrund da in ja, dieser ja. Stadt. Der hat auch schon irgendwie seine Ziele, glaube ich. Ja, würde mich nicht so. wundern, wenn der für das Bürgermeisteramt kandidiert. So. Oh ja, ja. sowas könnte ich mir ja. vorstellen auf jeden Fall. Ja. Ge gegen
1: vielleicht Linda
0: McMahon. So. Oh. Aber ja, erstmal Maya Khan gegen Maya, Maya Kane. Ne? Ja, ist richtig. So ja, aber, drauf, ne? äh, politisch, äh, was ist hier politisch da, da ist auch drin? Aber da Kane ja äh, zu
1: keiner der beiden großen äh, Parteien in den USA gehört, sondern äh, ein, ein Libertärer ist, mhm. ähm, warum nicht? So. Ja. Obwohl, ich weiß nicht, ob Tony Khan unbedingt Demokrat ist, das kann ich nicht beurteilen. Bei Linda McMahon wiederum kann ich die Parteizugehörigkeit <lacht> mit großer Sicherheit ja, ja. den Republikanern zuordnen. Aber gut, du, wer weiß, was in der Post-Pandemic-Era für Gesinnungen und Gesetze gelten. Ja. Ich, ich bin
0: auf jeden Fall gespannt, was da noch passiert. Oh ja, Mann. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen Appetit auf Lesters Lachs, muss ich sagen.
1: Ja. Gut. Ich, ich würde mir jetzt gerne so ein Smiley-Pancake reinziehen, aber halt ins Gesicht und nicht aufs Gesicht. Ja. Verstehst du? Ja. Ja. Belassen wir es doch bei diesem Schlusswort und hoffen, dass es unseren ZuhörerInnen geschmeckt hat.
0: Ja, und ob die Preview auch schmeckt, ne? Wir werden ja. eine Matchcard bearbeiten, Alter. Also, boah. Geil.
1: Wir ziehen das jetzt durch. Wir ziehen das jetzt durch. Dann, äh, wir hören uns wieder wenn wir das nächste Mal schweiß die besuchen. Ciao. Tschüss.